0: Год прошел, Вот целый год уже. Год выдающихся побед, год обидных поражений, отступлений, год героев, пацанов-девчонок, положивших свои жизни за Россию, за наш русский мир, за правду, за справедливость, отдавших свои жизни за жизни детей и матерей, стариков и старух Новороссий. Год, за который к России присоединились четыре новых региона. Год слез и радости, год надежды. Сколько еще пройдет времени, чтобы все это кончилось? Чтобы земля наша очистилась от подонков и убийц? Чтобы не было больше никакой Украины, а осталась только наша земля, населенная нашими русскими людьми? Страна вроде как и не замечает, что происходит. В Москве мирно, весело, сыто, смех льется изо всех щелей, а там, на фронте... Наши солдаты, стиснув зубы, отвоевывают метр за метром, дом за домом, семью за семьей. Россия, дорогая моя, ну услышь ты, наконец, уже скрип их зубов, их крики, их хрипы. Услышь, потому что пока ты не услышишь, ты не победишь. Услышь, поверь, воспрянь и воюй. Россия, это твоя война, это наша общая война. Только так мы победим. А мы победим, победим. Нет сомнений. Но когда мы победим, пусть каждому из нас не будет стыдно, что мы в эти героические дни отсиживались по кабакам и блядским домикам. А сегодня у нас в гостях политолог, военный эксперт, доктор политических наук, Андрей Петрович Кошкин. Добрый день. Здравствуйте. Вот прошел этот год, с начала специальной военной операции, я так считаю, что с начала войны на самом деле. Как, с вашей точки зрения, все продвигается?
1: Необычная ситуация для нашей страны, для всего мира. И, конечно же, это вызывает порой сложности в осмыслении. Все хотели бы, чтобы это закончилось э, завтра, а лучше вчера. И это естественно. Но дело в том, что мы на сегодняшний день как раз столкнулись э, с той силой, которая готовилась воевать с нами. Только лишь вот на линии боевого соприкосновения в Украине. А нет никакого сомнения в том, что теперь коллективный Запад выкладывается на все свои сто процентов. То есть, если, допустим, министр иностранных дел дел Германии Анна Лена Бербок заявляет, что все НАТО воюет против э, России, потом как бы дает заднюю, но извиняется, говорит, (laughs) министр, но она уже высказала основную мысль. И когда специально летит президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в Киев и затем Варшаву поддержать тот политический шабаш танцы войны в в Мюнхене, когда международная конференция по безопасности, но она вся нацелена на то, чтобы агрессивно поддерживая друг другу, броситься на Россию, то в этой ситуации мы видим, что они уже подошли к той черте, когда у них шагов назад нет, надо побеждать, побеждать Россию. Хотя я глубоко убежден, они э, выдают э, вооружение, э, деньги ровно столько, сколько необходимо, чтобы конфликт продолжался. Тут, конечно, торжествует только военное лобби. Военно-промышленный комплекс и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, они празднуют победу. Барыши прямо в карманы катятся сами, и самое интересное, политики им гарантируют и дальнейшее обогащение. Вот с чем Но мы Здесь же вопрос
0: не только о вооружениях. Все-таки о вооружении, вооружениями, ладно. Но и украинские, и наши человеческие ресурсы, они все-таки ограничены. Вот как вы думаете, когда настанет этот момент, когда потери станут такими невосполнимыми, что придется сесть за стол переговоров?
1: Но я бы не хотел, чтобы сесть за стол переговоров, необходимо было прийти в результате того, что кончились солдаты. А в войне по-другому бывает? Бывает, конечно. И я уверен, что здесь будет именно по-другому. Ни в коем случае. Да, сегодня э, некоторые эксперты и средства массовой информации высчитывают, а сколько еще мобилизации должно пройти в Украине, а сколько еще должны поставить. Еще мобилизационный ресурс в Украине есть. И естественно, что ставку делать только на это, мне кажется, будет не диалектично. И естественно, в этой ситуации надо осмысливать более комплексно проблему того кризиса, который создали Соединенные Штаты Америки... В Европе, вокруг Украины. Вот отсюда надо подниматься. Ну
0: а мы к этому не имеем раз никакого отношения. Вот мы все время говорим: это все пиндосы, пиндосы, Америка. Э, они все это затеяли. Э, нашей вины здесь нет? вины нет. Притом я не понимаю, а что значит вина?
1: Мы вышли с предложениями в конце 2021 года. Давайте укреплять мир. Для этого выполним хотя бы требования или обещания, хотя потом и нашли документы, где они подписывались, что не будут двигаться на Запад всей своей инфраструктурой НАТО. Давайте выполним эти условия или же давайте новые создадим. Этот проект был отправлен и Соединенные Штаты, и меры по выполнению этого проекта укрепления мира был направлен, соответственно, в Брюссель для всех э, государств, участвующих в НАТО. Но, к сожалению, полностью они отмахнулись. Э, Тогда кто же виноват? Почему не сели за стол переговоров? Почему не стали обсуждать? Полностью отказались. Так что, я думаю, здесь... э, С нашей стороны было сделано все. Или давайте с минскими соглашениями разберемся. Мы же все делали для того, чтобы не было войны, чтобы не разбивали ракетами мирные э, кварталы Донбасса. Ну а нам теперь говорят, что а мы специально затягивали работу нормандской четверки, чтобы именно могла подготовиться армия для того, чтобы воевать с Россией. Сейчас говорят открытым, открытым текстом. Тогда в чем наша вина? В том, что мы русские и том, что мы защищаем сердце земли. Вот эта вина, наверное, в этом есть. А в том, что сделано все для того, чтобы обезопасить себя и в конце концов решить проблему прекращение разнузданной политики вот назиданий, разнузданной политики агрессивного движения
0: на Россию. Вот я так понимаю. Но вот так вот, они говорят, но все это глупость никто не собирался никогда ни на какую Россию нападать. Да. Дело в том,
1: что насчет говорят, извините, Антон, что я не дал вам закончить мысль, они говорят то, что запрограммировано в концепте, средств массовой информации для воздействия на массовое сознание как своих обывателей европы так и нас вот что они говорят и э, наши попробовали журналисты поработать э, свободно как принято было у нас их сразу, их сразу выставили почему они говорят не то что надо там строго с этим делом так что то что они говорят к сожалению, не является истиной в последней инстанции.
0: Ну вот а что тогда правда? Мы защищаем нашу землю, да, мы защищаем... Хотя, вот опять же, с точки зрения мирового права, наша ли эта земля? А
1: давайте разберемся, а мировое право кто соблюдает? Уже Соединенные Штаты, которые себя позиционируют как жандарм планеты, они не соблюдают международное право. Они создали концепт правил, которые выдают на всю планету, и вы должны выполнять эти правила. Подчиняться им. Ну да, если нет, накажем. Вот в отношении России именно так. Именно так. Так что в соответствии с международным правом, каким? Мы предложили выйти на международное право, мы предложили проекты. Мы говорим, давайте сядем за стол, переговоров. Есть у нас на, на что опереться. Но в ответ... В ответ было только... Да, как раз в информационном пространстве они имеют возможность, такой же ресурс, который полностью покрывает Все, что связано с Соединенными Штатами и их союзниками, покрывает полностью информационное пространство. Пять мощнейших таких э, э, источников, которые в состоянии держать информационную повестку То есть нам просто нельзя победить в в, в информационной войне, получается? Ну, ресурса такого нет. А вопрос еще тут, теперь что такое победа? Вот мы вначале все так расстроились, мы проигрываем, проигрываем, проигрываем. А почему сейчас никто не говорит уже
0: э, так активно, что мы проигрываем? Почему? Байден вот э, в Польше выступал, сказал, что Россия полностью-полностью разгромлена. Да. Сказал Байден. А что он еще может сказать?
1: Я вам э, как бы повторюсь, что после того шабаша ему надо поддерживать основную линию на то, что... Победим Россию, иначе рассыпется сейчас пирамидка их союзников, ведь союзники сейчас осмысливают, а в принципе для чего кризис создавали? Против России, оказывается, Соединенные Штаты Америки создали кризис для того, чтобы подровнять своих союзничков, подоить корову разгромить прежде всего тот мозг, который был создан последние 30-40 лет между Россией и между Германией. Карл Хаусхофер, это, наверное, самый выдающийся геополитик немецкой школы геополитической, он все время говорил, только союз Германии и России сделает эту державу континентальную, самой сильной в мире, и категорически был против войны Германии против России, имея звание генерал-майора, приближенного Гитлеру, он вдруг оказался э, в в концлагере. И когда вышел, он узнал, что э, победа-то Советского Союза, и он был ошеломлен. А его сын участвовал в заговоре против Гитлера. И это великий геополитик, который, в общем-то, не только создал школу, он на самом деле был, но он был нужен Гитлеру ровно столько, чтобы обосновать движение
0: на восток. Ну вот давайте вернемся все-таки к войне, которую мы сейчас ведем. Как она с вашей точки зрения все-таки продвигается? Вот мы побеждаем, или мы проигрываем, мы буксуем, или мы можем а, все же не буксовать, а как-то более масштабно и массивно, наступательно двигаться.
1: Все-таки категория специальной военной операции, она не уходит, сколько бы ни вот спрашивали. Что
0: отличается? Вот я читал ваши, ваши интервью, где вы говорите, это все-таки не война. Если будет война, тогда мы там всех задавим и так далее. Но для меня война. Я много раз был на Донбассе, я был в окопах, я сидел с ребятами. Как бы. И для них это война. И объясните тогда вот разницу людям в чем между специальной военной операцией и войной. Вот давайте согласимся,
1: если вы встречались, то да, это война, да и, конечно, гибель каждого человека. Это, конечно, трагедия и события. И естественно, что в этом, наверное, на этом уровне это война. Но если мы говорим о геополитической конфигурации, мы говорим о межгосударственных отношениях, то это специальная военная операция. Мы не пришли войной захватывать страну. Мы не воюем против народа. Мы выполняем важную задачу, защищаем мирное население. Вот основная задача. Она отличается от того, чтобы войной зачистить э, все государство, все общество подчинить. Мы пока что выполняем эти задачи. А почему? Почему мы не хотим уже избавиться от этого чертового так называемого государства? Ну что ж, мне кажется, ответ прозвучал в послании президента. Когда он четко отметил, чем вы будете больше посылать дальнобойных систем вооружения, тем мы дальше будем отодвигать угрозу. Посчитайте, сейчас они говорят: уже хотят LGBD. Вот это от, дальнобойные снаряды. Дальнобойные, которые они на Хаймерсы. Вот э, 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 Насаживает и до 150 Километров Тогда замерите э, радиус Как мы их должны отодвинуть и куда А теперь они Еще просят ракеты Которые бы до 300 километров Теперь отодвинуть их куда Вот и решение
0: вопроса Ну, Погодите, ну хорошо, это на самом деле это слова И президент это все говорил Что мы это сделаем Мы победим и так далее Но как бы мы видим реальность Происходящую на фронте Парни бьются за каждый дом. И недооценивать украинскую армию тоже, в общем, наверное, не нужно. Это сильная армия, боеспособная армия. Это армия обученная, обученная в том числе и на Западе. Это армия, которая в 8 лет вела свою внутреннюю войну. То есть не участвовала в строевых маршах, как многие у нас. Не делала там пикники с генералами. А действительно воевала с боевыми частями на Донбассе. И э, откуда у нас такая уверенность, что вот если им сейчас дадут эти хаймерсы, мы там на 300 километрах их отодвинем, мы Бахмут не можем отодвинуть.
1: Ну, наверное, я бы разделяю больше оптимизма в отношении армии Российской Федерации. Армия готовилась, она готова в том виде, в каком она может быть готова в условиях мирного времени. Давайте вспомним классиков. Если армия не воюет 30 лет, она превращается в бюрократический организм. Так писал Маркс, и они когда переписывались с Энгельсом, он его называл «мой генерал». Так вот, армия у нас, это, слава богу, мы еще прогнали руководящий состав через Сирию, получить хоть опыт, какое-то участие в конфликте. А так мы как могли, мы готовили, отвечала армия тем, тем требованиям, которые выдвигались. Сейчас новые требования, и быстро мы сейчас осваиваем. Да, есть проблемы. есть проблемы, которые возникли с мобилизацией. Устраняем, спасибо, и средствам массовой информации, институтам гражданского общества. Да, есть проблемы с подготовкой командиров. Так в свое время, в 90-е годы, мы хотели превратиться в Швейцарию. Подождите, а почему мы не говорим об этих ошибках? Когда порезали военное училище, а где взять сейчас командование? Вот мы их берем оттуда снизов, Так что, конечно, можно огульно очернять.
0: Это проблем нету. Я сейчас. не очерняю. Нет, я, просто... э, я
1: пока к вам Да. Претензию. Пока пока нет. Я просто
0: задаю вопрос, почему мы так уверены, когда вот у нас
1: такая а ситуация. А потому что на поле боя мы непобедимы. Русский, почему же мы непобедимы? объясняю, русский, советский,
0: российский солдат, 300 лет, непобедим. Ну ладно, и японскую войну мы проиграли, и, так сказать, как мы помним... Крымскую войну 1856 году проиграли.
1: Так вы ж собрали за такой период всего ну, так,
0: две войны. Простите, но вы а, говорите, мы ни, а разу с, не, полмира, ни разу не проиграли за триста лет. Я не говорил ни
1: разу. Я сказал лучший это раз, а второе. Обратите внимание, обратите внимание, пол мира обязана России. Другое дело, мы не умеем воспользоваться этим. Вот беда в чем. Надо
0: учиться. Почему мы не умеем и как надо воспользоваться? А потом вернемся все-таки как к ходу военной операции.
1: Почему не умеем и как воспользоваться? Мы уникальная страна. Мы уникальная страна. У нас задача... Любая страна уникальная в реальности. Что? Любая страна уникальная. Согласен. Но я говорю об уникальности нашей страны. Во-первых, мы обратите внимание, мы блюстители традиционных ценностей. И это сейчас в мире становится э, весьма актуально. Это островок. Более того, я бы хотел сказать э, в плане того, что э, мы, по сути, э, у нас есть волны. Есть волны. 90-е годы мы не были сильны. Мы слишком доверились Западу, а он просто нас разбыл, разделил превращая нас в колонию. Теперь мы пытаемся собраться и показать, что больше так не будет. Вот мы сейчас находимся на этом этапе. Ну, хотелось бы, чтобы быстрее ну вот обозначен коридор 10 лет. Во всяком случае так.
0: В смысле? Ну вот выступая
1: в своем... Нет, нет, нет. Выступая на международной конференции в Алдае, наш президент обозначил... На Валдайском клубе, Да, да. Валдайский клуб обозначил 10 лет, это период, когда произойдут эти важнейшие изменения, и, откровенно говоря, вектор развития, он больше будет обозначен, и емкость его наполнения будет значительно выше. То есть мы почувствуем...
0: Честно, вот я сейчас вам скажу... Просто повторю вашу фразу, вектор развития обозначен, Разве... и, емко... да, и емкость будет... Я ничего не понял, что вы имеете в виду.
1: Вектор развития страны. Ну, вот что что, что на, самостоятельность?
0: на самостоятельность.
1: Хорошо, давайте развернем. Mm-hmm. Вектор развития страны на самостоятельность. У нас другого выхода нет. Мы сейчас оказались единственная страна в мире,
0: обложенная санкциями. Ну, такими. Да, да, много стран в мире, которые под санкциями. И Иран, и даже у Китая есть санкции, кстати. Но 13
1: 500 санкций нету ни у кого, ни у Ирана, ни у Китая. Мы уникальная страна в этом плане. И вот вектор развития на самостоятельность в этих условиях. Теперь понятно? Вектор. А теперь наполняемость. А наполняемость это та, которая заложена в наших доктринальных документах и выступлениях президента. Это экономическая сфера, социальная сфера, гуманитарная сфера и так далее. Вот наполняемость. Просто короткая фраза. То есть, короче, в рамках
0: э, тотальной блокады, в которой сейчас находится Россия, это так, мы должны э, полностью рассчитывать на себя. Правильно я понимаю? Да.
1: Обязаны. Но не только. Не надо. Не надо сбрасывать со счетов тот же Иран, Азию. Ведь, посмотрите, 60-70% абсолютно по-другому относятся к тем призывам, которые дает на сегодняшний день коллективный Запад. 60-70% Раз... населения планеты, да, в виду. да, да, да. Разгромим э, Россию. Нет, не все так. А вот если эти 70% объединить, вот почему все мы ожидаем выступления Си Цзиньпиня. Скорее всего, Китай будет выступать от имени этих государств. Азии. Вот это существенно для Соединенных Штатов, потому что они планируют перенести э, центр своих усилий в Индотихоокеанский регион. Не случайно там они создают азиатские НАТО против Северной Кореи. Южная Корея, Япония, Япония. Соединенные Штаты. Вот в этой ситуации они уже, даже уже э, э, Йон Столтенберг полетел в Токио, полетел в Сеул как раз решая эти проблемы. Не случайно на Мадридском саммите в 2022 году НАТО, которое объявили не региональной организацией, а уже глобальной, пригласили руководителей Южной Кореи, Японии, Австралии,
0: Новозеландии. А Новой вот, мне кажется, что мы, начав эту специальную военную операцию, не ослабили позиции НАТО, не усилили наши позиции, а наоборот спровоцировали НАТО к глобальному объединению и новым шагам. А что нам бояться НАТО? Не знаю, а что нам не бояться-то НАТО? У них
1: там ядерных ракет... Чтобы не бояться, надо было начинать специальную военную операцию. На линии боевого соприкосновения с нашей стороны ни у кого нет сомнения в том, что специальную военную операцию начали вовремя, и что ее... Обязательно надо
0: проводить до завершения. Специальная военная операция может превратиться в войну?
1: Ну, мы с вами попытались поразмышлять. На сегодняшний день я не вижу желания с той стороны превращать... Ну, давайте воспользуемся этой категорией в войну, чтобы развернуть по широкому фронту чтобы все государства Европы участвовали. Они, как бизнесмены, готовы бросить свои деньги и отбежать в сторону. Воюйте. Что еще? Ну, не хотел бы, но бизнес, как пойдет, мой, будут мне проценты на а нет, не будет. А что надо отдавать? На вот что делает сегодня Соединенные Штаты с европейскими государствами. Хочешь, не хочешь, давай деньги на войну. Посмотрите, создали коалицию танковую. Ну, это для нас, я
0: считаю, вот это 14 танков Германии. Ну, там не 14 танков, там... Давайте так. Вот, кстати, это хороший вопрос. 14 танков Германии, там еще 88, там же есть леопарды, там что-то еще. Короче, там в общей сложности, ну, несколько сотен танков. Вот у нас сколько танков, сравнимых с их потенциалом? Я глубоко
1: убежден, что 14 танков Германии, 14 Польши, 4, 4 танка Канады, 3 Португалии и 8 танков из Норвегии должны быть шоу. Это э, танковый «Рамштайн» был восьмой. И это устроили шоу, это дезинформация, чтобы мировое сообщество успокоилось, что всего-то ерунда какая-то с этими леопардами, немножко 14 танков, это Челленджер-2, и колесные танки, это же ерунда, а на самом деле потоки идут значительно. И в Варшаве уже Джо Байден заявляет, 700 танков дадим. То есть поток идет танков. Это, мне кажется, шоу дезинформация для мирового сообщества общество показать, какие они, э, в общем-то, хорошие. А, потоков, а поток
0: большой. Теперь, что касается... Подождите, я не понял. Танков в реальности больше, чем да. они говорят? Да. Угу. Так Джо Байден Но, заявил, я... в Варшаве 700. Я... Отлично. Я про это и спрашиваю. Есть ли у нас такое же количество танковых частей, которые способны вступить. У нас есть, мы, пожалуйста, если суммировать бронемашины
1: и танки, вот э, был доклад, 7537 мы сожгли, то есть те, по сведению теперь нашей разведки СВР, 450 танков, 1500 БМП, где-то порядка 500 э, э, систем, связанных с артиллерией, мы полу пост- получит э, Украина в mm-hmm. но у них еще своих много, им надо э, скомплектовать, ну, скажем так, условно два армейских корпуса, вооружить их полностью и соответствующую э, создать э, броневую защиту, то есть кулак, и они, наверное, хотят опробировать особенности сети центрической войны, то есть пок- попробовать в контрнаступлении, все ли сработает. Если что-то не работает, они же опробируют, это лаборатория, они в открытую говорят, если что-то не работает, то будут, значит, модернизировать. То же самое и мы. Вот обратите внимание насчет танков. Постоянно считают, сколько крылатых ракет у нас осталось угу. с самого первого дня. И говорят, завтра закончится, завтра закончится. Извините, не закончилось. И сейчас мы уже по федеральным каналам видим, как э, работают наши предприятия оборонно-промышленного комплекса. Стали показывать, как работают люди и какой результат. Я думаю, это с точки зрения в общем, информирования общества. Ну, танков-то у нас сколько? Вы понимаете, с танков, с танков достаточно. Ну что же достаточно. Это
0: что? Но я вам расскажу. На линии...
1: тысяч сколько? Достаточно у нас танков находится вплоть до того, что есть Т90, Т80 и даже на линии боевого соприкосновения уже есть два батальона арматы, арматы. Т14. Так То что... есть Т72 мы уже не пользуемся. Почему, пожалуйста, и Т64? Если понадобится, мы те лаоские Т-34, мы тоже поставим на линию боевого соприкосновения. Пожалуйста, это все в силу необходимости генерального штаба. Посчитают они так, значит, будут они там. Здесь многое надо учитывать. И, в общем-то, я хочу сказать, что на сегодняшний день идет ну, и подготовка кадров командного состава и люди, которые находятся там в окопах, это мужественные люди это не случайно э, на, во время послания и они находились в центре внимания и была минута молчания это э, наверное вот стремление нашего верховного главнокомандующего президента показать, как надо в обществе относиться. Был государственный фонд создан для ветеранов и пострадавших на Донбассе.
0: Так что делается много. Ну хорошо, вот смотрите, мы сказали с самого начала, что если будут дальнобойные э, средства э, нападения, то мы будем отодвигать линию фронта. Вот это отодвижение линии фронта. Это э, тоже специальная военная операция? Или все-таки это без войны невозможно сделать? Да это специальная военная операция. Ну а как вот отодвигать на 300 километров без войны? Вот мы Херсон сдали. Да, у нас есть, к великому сожалению,
1: и Херсон, и Харьков. И Изюм. Изюм, пожалуйста. А как вы хотите воевать? Я я хочу с победой воевать. Да, но эту победу надо научиться добывать. Ее добывать надо учиться. Так же, как у нас сегодня студенты думают, что они получают знания. Знания можно э, только добыть, а получить можно сапоги на складе. Их тоже купить надо. Ну, если вы получаете по норме довольствия, то покупать вам не надо. Так что здесь совсем другой подход. Да, вы сейчас очень красиво говорили о том, что, может быть, кто-то гуляет и не видит. Ну что ж, э, да, наверное, есть возможность. Пусть отдыхают люди. А э, все, что связано... А вот тогда есть эта возможность? Вот как вы считаете? Ну, те, кто сейчас отдыхают, они, наверное, имеют эту возможность. Ведь президент не осуждает, пожалуйста. Ну, президент не осуждает, это его личное дело, как бы. Но, Но, нет, он институт... Президентство Ну, артикулирует э, те проблемы, которые есть в обществе. Вот с помощью таких посланий. Вот почему так важно э, анализировать э, то содержание, которое он излагает.
0: И тем не менее, считаете ли вы, что такими темпами мы э, можем победить? Да. Да. Тогда где эта победа должна состояться? То есть где эта война должна закончиться? Сейчас много задают
1: вопрос, но сейчас на Западе больше задают вопрос, а что будет, когда победит Россия? Их волнует более серьезное изменение геополитической конфигурации и мирового порядка после победы России. Где закончится она? Я глубоко убежден, что она должна закончиться э, освобождением Украины от э, нацизма. Всей Украины. Ну, вы понимаете, вы хотите сказать, в каком населенном путке остановится? Нет, э, давайте в принципе говорить. Вариантов может быть много. Первый вариант, который предложил э, президент, ну вы же военные можете взять власть в свои руки. Военные не взяли власть в свои руки. Так что вариантов может быть много. Пока что Украина находится в клещах американцев. Им важно чтобы конфликт продолжался для того, чтобы измотать Россию. И не только Россию, для того, чтобы дальше продолжать властвовать над своими соответствующими союзниками. И более того, самое главное, цепляются одни за однополюсный мир. Вот откуда источник того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Нет, потому что там э, пришло 14 танков. И не потому, что э, добавили
0: э, головку к маршевому двигателю «Хаммерс». Нет. А не потому, что, э, несмотря на то, что президент говорит, что мы не воюем с украинцами, на самом деле украинцы с нами воюют. И 86, по-моему, или 88% украинцев поддерживает как раз э, то, что сейчас происходит на Украине.
1: А вы уверены, что э, там... Опрос или же Я... замер произведен, и люди высказали именно то, что они думают. Я
0: думаю, что люди высказали то, что они думают. Это не значит, что люди не станут думать по-другому, когда придет новая власть, как любые нормальные люди, которые хотят сидеть а вот в опасности. Вот эти физические хате. расправы, которые идут в соответствии с идеологией
1: Бендера и Шухевича.
0: А вы думаете, для большинства украинцев это травматично?
1: Очень. Да. Да. Очень. Вы поймите сама идеология, какая была Бендеры. Нам не надо 40 миллионов, нам пусть останется 20 миллионов украинцев, но они будут все преданы именно нашим идеям. Превосходство и так далее. Вот сама идея. То есть для них вот это прикрываться мирным населением или же в принципе не щадить, ведь в открытую говорят те, кто столкнулись, что никакой пощады со стороны, я уже не говорю националистических батальонов, а вот подразделений ВСУ нету. Они все нацелены вот
0: на такой результат. Почему мы сдали Херсон? Военная целесообразность. Что такое военная целесообразность? А вот, это... подождите, мы туда пришли. Я вот там был, сам для Первого канала снимал фильм там, в, в Подсолнухах рассказывал, что мы эту землю больше никогда никому не отдадим. А через два, через два месяца мы эту землю отдали. Мы отдали не, не только... Мы не только отдали землю, мы отдали людей. Отдали людей на, в общем, растерзание. Многих людей. Их потом пытали в застенках этих СБУ... Эти подонки-нацисты их расстреливали, и мы все это знаем. Есть же в этом наша вина, вот в этой военной целесообразности? Да.
1: Есть вина. Но а что сделаешь? Это же, извините меня, самое, как Ницше писал, самое большое несчастье – это война. Вот эти боевые действия – это самое большое несчастье. Ну а про вот издевательство – это и как раз подтверждает
0: Идеалогию, Бендера. Я же не спорю с вами. То есть, я же самый главный я там, с вами антиукраинец. Спорю. Меня там на 5 лет сейчас осудили. Но я здесь, как бы, пытаюсь понять, как же нам-то быть. Вот а? это же наши люди, мы их бросили. Мы говорим про военную целесообразность. И можно и все-таки: военная целесообразность, да. То есть, нам было что дороже? Нам были дороже наши воинские части, но я помню, как они отходили, их тоже никто не щадил особо. Или там, да, все-таки те люди, которые искренне поверили в Россию и поднимали а, русский флаг над своими домами, тоже как-то немножко дороги?
1: А как же мы Москву сдали в 1812
0: году? Это, это у меня вообще... Я, у меня к Михаилу Леонидовичу Кутузову много вопросов. Но...
1: Он а... объяснил военной целесообразностью. И Москва была оставлена, и вся горела. И вся горела, уже тут в ресторанах не было не посидеть
0: в этом. Не посидели да. другие люди совершенно. Да, да. и да, теперь да. тоже вот как бы девочек наших ведут в кабинет совершенно другие ну, люди. Ну, это же, это трагедия. Это трагедия.
1: Мы сегодня с вами, в общем-то, вышли на такие острые проблемы человеческого бытия. Я думал, мы будем где-то в плоскости
0: геополитических столкновений. Ну а что, людям же интересно не геополитические столкновения, а людям интересно, как им жить. Как Да, вот, конечно. Же, как жить Марианне?
1: Недооцениваете вы э, образованность нашего да. общества и их всегда интересовало, в чем причина, в чем причина, и я вот как бы высказываю точку зрения, что причина
0: кроется значительно в другом месте за океаном. Вы, слушайте, все уже поверили в то, что во всем виноваты американцы, даже вот это, как бы, мне кажется, уже здесь... А зачем? Я не виню американцев. Не вините? Нет. А я виню. А что вы не вините американцев?
1: А я объясняю. Они оказались на высоте мира, и какая бы нация там не оказалась, хотя я им честно скажу, далеко не каждая нация может оказаться, а они там оказались, то они теперь пытаются... Сохранить отс... это место? Да. Царь горы? Да, алчность, и есть основная причина в этой гибридной войне, которую они развязали против России, им нужно полностью ее изолировать, поделить и нас загнать в концлагерь. Как это все сделано будет, тогда уже будут против своего самой большой угрозы, как они пишут в доктринальных документах, и самой долговременной, это Китай. Там... Будет немножко по-другому, потому что они уж больно экономически взаимоинтегрированы. И здесь э, надо будет им совсем другие предлагать формы и методы. А здесь против нас они работают вот в таком
0: ключе. Давайте тогда вот так. Я задам такой вопрос. Какие очевидно правильные вещи мы совершили во время вот этого года? И какие ошибки?
1: Непростой вопрос, потому что это все субъективно. Правильно... Я ваше мнение спрашиваю. Да. Правильно это то, что мы обещания перед Донбассом выполнили. Мы пришли защищать. Это правильно. То есть начало специальной военной операции. А ошибки, ошибки, они свойственны каждому человеку. И мне очень нравится фраза Есенина как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. ошибок. И вот я считаю, что в жизни каждого человека эта фраза имеет место быть, и она хорош, хорошим была бы путеводителем и стимулом для роста над собой. Так
0: что ошибки, конечно же, есть. Вы их какие? перечислили. Ну вот давайте, вот какие ошибки, как действительно. Да я... как вот... Мы, как, вот могли ли мы лучше? Вот у меня вопрос. Вот русские войска двигались там, по черниковско киевскому направлению, да? дошли чуть ли не до вашей родной Белой церкви. Да? Андрей Петрович родился в Белой церкви, если кто не знает, это Киевская область, прям совсем под, под Киевом. А, и потом же ушли. Да? Потом мы что-то там придумывали, что вот это был отвлекающий маневр, мы туда из-за этого ушли, там 150 тысяч америк... этих самых украинских солдат, и поэтому мы смогли зайти на юг, на южные направления, и там в Запорожскую область, и в Херсонскую область, потом мы Херсон сдаем, не целиком, ну, то есть, ну, город Херсон сдан. Вот я в нем сидел в июле, пить тоже, действительно, ел какие-то котлеты. А сейчас там хохлы сидят в моем Херсоне. Мне обидно. А как бы я понимаю, какое количество людей там погибло. А могли ли мы как-то повестись, провести эту... Вот эти конкретные операции так, чтобы все-таки э, не было этого отступления? Наверное, ошибки вы перечислили. Давайте это не ошибки, это... это
1: следствие. Да, согласимся. А могли бы эта история, она не терпит сослагательного наклонения. Сложилась ситуация. Так, и мы действовали так, как могли. Против нас действовали так, тоже как могли. Изменить... Вернуться обратно мы не имеем возможности, а сделать правильные выводы, вот это наша задача. Какие мы выводы из этого можем сделать? Ну, это то, что сегодня мы э, уже с вами оцениваем, и э, соответствующая подготовка э, личного состава, и соответствующая реорганизация, и командного, то есть сейчас уже генеральный штаб напрямую занимается, так как... э, Изменено. Вот состав менялись. Видели, как меняли состав командования объединенными силами спецоперации и снабжение. И соответствующие, прежде всего, действия, сопряженные с обеспечением войск, это работа оборонных предприятий, поставка необходимого вооружения, прежде всего боеприпасов. Так что выводы сделаны и делаются. Я не исключаю, что что где-то что-то, где-то сбои есть они тоже всплывут со временем и будут оценены. Но то, что выводы из этого сделаны, и мы изменили тактику ведения и стратегию, я глубоко в этом убежден, и мы все это видим и наблюдаем. Я,
0: честно говоря, этого не вижу, потому что я не военный и не военный эксперт. То есть я не понимаю, как мы изменили тактику и стратегию, но вот я вас спрошу про мобилизацию. Вот за этот год проведена мобилизация, первый раз... За 80 лет, вообще-то говоря, в мирной, да, стране проведена, пусть частичная, но мобилизация, 300 тысяч человек. Как вам кажется, эффективна ли была эта мобилизация, необходима ли была эта мобилизация, нужна ли дополнительная мобилизация? Так ли правильно мобиков распределили, бросили на фронт или, наоборот, не бросили, а мы читаем там бесконечно... Про то, что их заставляют там чистить обувь, наряжаться, не знаю, бриться, вместо того, чтобы готовиться к военным действиям. Ну вот
1: тут сразу столько вопросов, и все они в таком плане, а вот ответьте за все А это. я не говорю, я ваше мнение спрашиваю, я же вас не спрашиваю, как министра Значит, я вам хочу сказать, да, мобилизация проводилась впервые, да, что творилось в э, военкоматах которые не в состоянии были да это трагедия это ошибки но их же быстро исправляли и опять-таки я вернусь к фразе, которую я уже сказал, и спасибо средствам массовой информации, институтам гражданского общества, которые прямо писали, и об этом президент, кстати, артикулировал, а министру обороны, когда было расширенное заседание коллеги Министерства обороны, он в открытую сказал, а вот критику, которую высказывают, пожалуйста, примите к сведению и реагируйте на нее спокойно. Все, что связано было с мобилизацией. Потом, посмотрите, ведь есть уехавшая Россия, ну, уехали кто... Это вы имеете в виду, там,
0: вот, 700 тысяч человек, которые да. смылись,
1: да? их называют уехавшись. Ну, так же хотелось...
0: Ну, я считаю, что Россия, она здесь осталась, а все, что уехало, это не Россия. Ну, ну хорошо, тогда я не буду пользоваться да. этой терминологией, которой, как вы говорите, говорит
1: народ на кухне. Хорошо, уехали люди. Кто их э, задерживал?
0: Нет. Нет? Нет. А вы считаете это нормально, что не задерживали? <соединяющие> я думаю, а, я, да? думаю да. я думаю, да. Не стоило да. было всех этих мразей вот как раз бросить на фронт.
1: Ну вот чтобы видите, они пошли вы их сразу такую дали Отцел, характеристику, да. а я не даю такую характеристику им. Так сложилось, люди вот уехали. Это трагедия их личная. Вы представляете, с этим им жить? Они хотят сейчас вернуться или будут возвращаться. Так что, э, вот это это люди, это наши люди, это наше общество. Да, конечно, мы осуждаем. Нам это воспринимать, это очень тяжело и с этим согласиться. Тяжело. Но к ним никаких не было э, драконовских мер. Другое дело... Когда они уехали, и теперь для того, чтобы найти работу, им надо обливать грязью страну, вот здесь, извините меня, здесь это уже совсем безнравственно. Это трагедия. Когда они уехали туда, а теперь обливают грязью Россию, для чего? Для того, чтобы там выжить, потому что условия, конечно, заработать очень сложные. Сложные. Вот э, здесь, ну, такие слова, они дискуссионные вопросы, мы их видим везде в прессе, и вот э, как бы нести ответственность за все это, я думаю, э, э, не наша задача в нашем
0: диалоге. Но мы не несем ответственность, мы с вами просто разговариваем. Вот разговаривая, я, я говорю, я, что... Я спрашиваю ваше мнение, да, как вы к этому относитесь, к тому относитесь. Вот я перед новым Возвращаясь к вашей любимой геополитике Перед Новым годом Как-то спросил у министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова Который тоже рассказывал Про то, как мы были зависимы от Запада Я бы спросил Сергеевича, Вам мне кажется, что вот сейчас мы делаем, Совершаем ту же самую ошибку только с Китаем И Что мы сейчас бросаемся в объятия СИ А через 20 лет мы будем зависеть От Китайской народной республики Гораздо больше, чем мы 5 лет назад Зависели от Соединенных Штатов Так
1: это от нас зависит. Давайте учиться хорошо, давайте работать хорошо, давайте свою молодежь продвигать, давайте создадим условия такого э, развития и образования, и производства, чтобы мы стали державой великой и не зависели ни от Запада,
0: ни от Востока. Вот давайте так делаем. Ну, понимаете, вот то, что вы сейчас говорите, это не, не аналитическое, как бы, такое Почему? утверждение. Это а аналитическое
1: это... утверждение. А это... Как, как выйти из <с> независимости? <как>
0: Я, ну, понимаете, у Китая, у Китая же ровно та же самая, как бы, цель, что и у Соединенных Штатов. Поздвигнуть свой, вот этот, свою крепость на холме и стать царем горы. И совершенно очевидно, что вот в этом треугольнике, о который вы неоднократно там в своих интервью говорили, да, там, Россия, в смысле, США, Россия, Китай, мы, как бы нам это ни хотелось, не занимаем лидирующую позицию ни по ВВП, ни по количеству даже населения, ни по какой-то вот этой уверенности населения в абсолютно непреложных ценностях вот той земли, той страны, в которой а, это население живет. И если мы сейчас а, от Америки переключаемся на Китай, это значит, мы помогаем Китаю стать царем горы. И можно говорить о том бесконечно, что нам надо трудиться, молодежь наша, но как бы... А что для этого надо сделать, чтобы это, было, чтобы это надо было надо?
1: Работать. Все зависит от нас. Давайте заниматься аналитикой снизу, доверху, сверху, донизу. Находить, в чем причины, делать выводы. Вы говорите, что мы сейчас бросаемся. Давайте сделаем выводы после того, как мы так тесно дружили с Западом. Давайте сделаем выводы, чтобы не давайте. Попасть. Какие выводы нам
0: надо сделать? Да я же объясняю, ну, хорошо, нет, я не буду
1: повторяться, нет, а уже я же будет не понимать. Я хочу, чтобы
0: вы не повторялись. А все-таки, как бы от лозунгов перешли к какому-то, да совету, какому-то совету. Вот я, допустим, я, вас, вот я условно, какой-то начальник, и я вас зову и говорю, вот, слушайте, Андрей Петрович, вот у нас, у нас сейчас приедет Си Цзиньпинь. Как нам провести встречу с Си так, чтобы он, как бы, с одной стороны, нас поддержал, а с другой стороны, чтобы он не чувствовал абсолютно тотальную зависимость нашу сейчас от его решения? Потому что он наш сейчас главный союзник. Я говорю, давайте мы с вами проанализируем
1: ситуацию. Давайте. И вот когда мы анализируем, мы понимаем, какие возможности, куда мы можем свою логистику тех энергоносителей, куда мы направляли на Запад и и получали средства. Мы тоже только можем переориентировать на Восток. Куда? Индия. Пожалуйста, э, идем дальше, там, готовы и на Пакистан. То есть Давай. нам надо
0: ди- диверсифицировать эти потоки от Китая, правильно? То есть нам надо а, как бы вступить, вступить во внутренний во- конфликт Китая и Индии, да?
1: Мы успешно, вот анализируя ситуацию, мы успешно сегодня выдерживаем дружественные отношения и с Индией, и с Китаем. Вот это и мастерство и есть а не надо сейчас противопоставлять Индию, Китаю и также, наоборот,
0: Китаю, Индию. Как вам кажется, вот в контексте переориентирования, переориентации российской внешней политики и вообще торговой политики с запада на условный восток, может быть, там, на Южную Америку, какие нас ждут в этом смысле
1: перспективы? Дело в том, что как раз мы анализируем с вами весь фокус внимания, 400 лет с европейского полуострова по Фридману, который называет, что от Санкт-Петербурга до Дона, это будет все э -э 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 европейский полуостров, сейчас перемещается в Азию. Значит, если мы сейчас, за этот год даже, который прошел, переориентировали свои логистические пути, это уже мы идем в ногу со временем. Мы сейчас видим, что центр событий перемещается в Азию, а мы уже сюда свои логистические, энергетические... А центр событий перемещается в Азию? Ну, в принципе, да. Мы же ждем выступления Си Цзиньпини.
0: Мы ждем выступления Си точно так же, как в Польше жили в Украине, ждали выступления Байдена. И в этом смысле не кажется просто потому, что для, как бы вот именно потому что мы сейчас воспринимаем Си как царя горы. Я лично не жду выступления Си Цзиньпиня. Я Мне очень стыдно перед китайцами в этом смысле, но я не считаю себя частью китайского мира. И не хочу считать, считать себя частью китайского или азиатского мира. Я европеец, белый человек, как бы русский европейцы, толстой или европейский писатель, Софья Ковалевская, европейский математик. Я я отказываюсь считать, что я какой-то азиат. Я никакой не скиф, не азиат. И Александр Блок не был никаким ни скифом, ни азиатом. Так а мы не говорим об этом. Но мы мы просто говорим, что мы переориентируемся полностью на на, на восток. А почему мы это вообще сделали? Как мы умудрились этого все вместе? Я не не про нас говорю, а вообще про про всех европейцев и американцев. Сделать так, что Россия теперь сама бесконечно говорит, что мы не Европа. Причем, в, говорят, это в городе Петербурге, в одном из самых европейских городов мира. Ну, это может кто-то говорит, Мы самая
1: большая европейская страна. И я убежден, не 10, 20, через 30 лет мы также и будем с Европой взаимодействовать вполне успешно. Дело в том, что я еще как бы и субъективно пожалуйста это некая пирамида в центре которой находятся соединенные Штаты но ну, выйдем сразу пирамида уменьшится и центр будет какая европейская страна. Но, судя по всему, Германия на это претендовала. Ну и Франция Она... претендовала. Да, а теперь... ну они постоянно. Теперь и Британия он... снова на это претендовала. Да, пожалуйста, вот <клышко> да, э, опять вернется. То есть, мне кажется, вот сказать так, что все теперь с Европой мы покончили чисто дружим и отдают. Да не мы не отдаемся, мы взаимодействуем, давайте научимся, сделаем выводы, давайте учиться взаимодействовать. У нас, к сожалению, может быть не так много и в плане бизнеса, в плане дипломатии разработано на Азию. Мы не столь интегрированы в ОСИАН, мы не столь интегрированы в их э, 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 экономические э, площадки, где мы должны присутствовать. Давайте делать выводы, давайте э, предлагать э, свои возможности бизнеса, взаимодействовать. Все от нас зависит. Бросаться никто не собирается. Все от нас зависит. Что? Все от нас зависит. Да, все от нас зависит. Все а зависит от нас. Красный проект, вы знаете, когда просто на себя надеялся Советский Союз. И успех и был. чем это все закончилось? Чем закончилось? Мы прошли этот этап. Его обойти, все говорили, тупик. Все говорили, что так мы прошли. Это наша история. Это наша история. Сейчас значительная часть как-то вспоминает, говорит, мы хотим вернуться, мы вернуться туда, уже, как говорится, не можем, а надо исходить из новых условий взаимодействия. Чем закончилось? Распадом Советского, Советского Союза. Союза. Вот именно. Это вот. трагедия 20 века, которую Ой, можно было... Я не считаю, допустить. Что
0: трагедия 20 века ⁇ все-таки распад Российской империи, а не Советского Союза. Вот это трагедия 20 века. Если Российская империя благодаря красной мечте не распалась, может быть, все же пошло по-другому. Но это тоже мое личное мнение. А, вот опять же Сергей Викторович Лавров, выступая на какой-то пресс-конференции довольно грустно сказал, что мы, конечно, победим, но что будет дальше, я даже не могу предсказать. Вот, могли бы вы вместо Сергея Викторовича Лаврова предсказать, что будет дальше? Ну, мне очень приятно, что вы проводите такую горизонтали.
1: и я, конечно, с глубоким уважением отношусь к Сергею Викторовичу я Лаврову. Я вообще с любовью я... отношусь
0: к он великий человек. Да,
1: он, великий он, человек. Я, он... я без промежуток говорю. Да, и вот в сложившейся ситуации, мне кажется, он не это имел в виду. Вот эта грусть, она связана с другим. Переформатирование мирового порядка повлечет э, последствия весьма нежелательные, даже трагические. И вот это он, скорее всего, имел в виду, что мы побеждаем, потому что это есть определенный рубеж, Так, начал свое выступление, время сложное, рубежное. Это определенный рубеж переформатирования мира. Вот почему так обеспокоены сейчас аналитики на Западе. А что будет после победы России? Как будут выстраиваться отношения миропорядка в Европе? Не случайно сейчас уже начинаются, а как же так без России, тот же Макрон? Мы же не можем построить безопасность в Европе без России, потому что это же самая большая европейская страна, а без нее вдруг строить безопасность. То есть вот это он, наверное, с грустью имел в виду, что он он же, э, как министр иностранных дел, он обеспокоен вот этой плоскостью межгосударственных отношений. И... э, Перспектива выстраивания, наверное,
0: вот, вызывает в нем определенную долю. Я понимаю. Сожалений. Я, я про понимаю. Я вас спросил. То есть, грубо говоря, простым языком, что дальше то будет? Будем продолжать в новых условиях
1: выстраивать те отношения, которые будут после победы России
0: в специальной военной операции. Эти отношения, возможно, будет восстановить с Западом. Вот вы говорите, они там. Я глубоко убежден.
1: Я глубоко убежден, что не, не это не через год, не может не через пять, не через десять. Здесь объективно,
0: географически мы же не отъезжаем от Европы. Почему мы не отъезжаем? Но если Запад полностью нацелен на то, чтобы расколоть Россию, чтобы не было России. Значит, может быть, Россия отъедет куда-нибудь в сторону Дальнего Востока там закончится, и все? С точки зрения вот, коллективного Запада.
1: Мы как раз говорим о том, что эту проблему мы решим совместно с Западом. Не вот по а совместно с Западом. Они же заинтересованы в России. И в плане безопасности, и в плане энергоносителей, а это для них... Они вот уже освободились от наших энергоносителей. Да вы подождите, если они в 3-4 раза платят дороже за эти энергоносители, у них разве нет желания э, ждать завтра, послезавтра, мы опять купим в три раза дешевле, и я сделаю свой бизнес? Так они больше переживают за то, чтобы опять выстроить отношения с Россией. Ведь сейчас и на улицу выходят, а мы хотели бы экологически чистые продукты, которые были из России. И такие выходят э, некие граждане на улицу с, с таким требованием. Так что я вообще вижу больше заинтересованности Запада в России. Ну еще бы, ну вы как бы переходите на человека, давайте перейдем и вас, наверное, будет больше интересовать магазин, где в три раза дешевле, чем тот магазин «Супер». У нас такие магазины есть. Мы Есть возможность, пожалуйста, в дорогой магазин. А не весь бизнес сейчас Европы идет на, в 3-4 раза дороже берет энергоносители. И к тому же... Э, в 3-4, да? В 3-4. И к тому же э, э, сжиженный газ, который уже пошел из э, Соединенных Штатов, да, он же, э, он же, да, он дорогой, но они его берут. Так же, как они все знают, кто взорвал Северный поток 1 и 2, но они не говорят, кто, а почему они взорвали. Потому что Америка не была уверена, что Запад, а именно Европа, встанет на дыбы и откажется от указаний Вашингтона и откроет э, 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 Северный поток 2. Они Они же закрыли сами. Вот почему взорвали. Это специально готовилась операция. Не мы, а они хотят, чтобы э, работал Северный поток и один, и два. И сейчас они просто не могут этого сделать, потому что давление. Вот э, вы говорите, сейчас мы находимся еще и в плоскости высокой степени зависимости от политических элит. В 2035 год уже институты гражданского общества будут настолько подпирать политические элиты, что политические элиты такое вытворять, как сейчас, не смогут. А что это значит? Ну, я думаю, давайте...
0: Что такое институт гражданского общества? Вдруг начнут отпирать какие-то элиты, элиты? Это что? Это Я просто вот это не понимаю. А институт гражданского общества это кто? А они не являются, там, этих институтов гражданского общества уже политическими элитами сами по себе?
1: Нет, они сейчас не являются. Но дело в том, что я сопрягаю с научно-техническим прогрессом, с тотальной цифровизацией, с искусственным интеллектом, ней, нейросеть и все такое прочее, пожалуйста, это позволит гражданам участвовать непосредственно. Для нас сейчас становится все прозрачным, а со временем мы будем принимать решения за властные структуры, что построить э, вот в соседнем районе. Как только мы начнем принимать такие решения, Тогда станет вопрос, органы представительной власти, они должны трансформироваться. Во что трансформироваться? В тот электронный опрос населения, который сам выбирает, что должно там быть. Вы чувствуете, как власть уходит от от элиты к тем, кто сидит на диванах и принимает решения, ставит лайки и набирает соответствующее количество голосов за то решение, которое хотел бы... э имплементировать народ. Вот я припоп- попытался вам объяснить. И тогда уже исполнительная власть начинает тоже прислушиваться, что на диванах ставят, какие в электронных системах и в программах ставят. То есть научно-технический прогресс заставит 2035-му, ну, ориентировочно это в за да прогноз... нам
0: всем еще до 2035 Ну, я
1: понимаю, наша с вами задача вот в этот тяжелый период жить. Времена не выбирают, в них Это живут. Мы знаем, да. Ну, а на что?
0: Конечно, нас... мне бы <laughs> тоже хотелось. Все время читают левитанского. А, один из последних вопросов. Вот этот год для вас, он был скорее хорошим или плохим, как вы оцениваете?
1: А, вы имеете в виду в личном плане? Нет, или... я
0: имею в виду ваш... Ваше просто ощущение происходящего. Ну, я очень
1: переживаю за события с... Да вообще это и конец. Вот, когда мы предложили проект укрепления мира и к нему отнеслись э- разнузданно в Вашингтоне, вот, наверное, с декабря 2021 года у меня сложилось вот такое впечатление э- не обреченности, а весьма неприят ожидания весьма неприятных событий почему потому что было видно на что настроены Соединенные Штаты они никак не хотели с нами выстраивать отношения а вот почему
0: почему почему не хотели думаю уже раза три бы к этому возвращались нет ну понятно царь горы там так траливали но всегда же вот что-то же произошло в какой-то момент что? между Путиным и скажем Обамой а вот что произошло когда вдруг к России начали относиться ну, как к стране второго сорта.
1: Я не, я не согласен с этим. Вот у нас принижение постоянно, вот к нам относятся, а что они подумают, а как они... Да мы, мы сами главные, пока мы не научимся это осознавать в обществе, ничего не пойдет, нет держава, мы пойдем опять в объятия к одной и другой всю трагедию, которую вы описали. Как только мы научимся мыслить, самостоятельно, тогда будет успех. Тогда будет Ну, успех. Вы не хотите верить в этот проект? Красный проект научил мыслить самостоятельно. Потом мы в 90-е кинулись в объятия, продали все и говорили, как Козырев сказал, когда его спросили, какие у вас национальные интересы, американцы. А вы нам скажете, какие национальные интересы.
0: Козырев, это бывший министр иностранных дел РСФСР и Российской Федерации. А и все же, э, скорее хороший был год или скорее плохой вот этот, вот этот первый год специальной военной операции. Тяжелый
1: год, начало всегда очень тяжелое. Тяжелый год мы прошли через испытания, наш народ, герои наши, мужественные ребята. Это тяжелый год и это начало. Э, на мой взгляд, он весьма поучительный. Мы с вами вот в диалоге осмыслили, что э, мы делаем выводы, тяжелейшие выводы для себя, неприятные, но мы их делаем. Мы сейчас задумались над тем, а как жить дальше, а как жить дальше самостоятельно. Может быть, мы будем вселять и в молодежь нашу, и сами перестроимся, что уже ждать помощи откуда-то не надо. Надо... У нас все есть, у нас ресурсы есть, у нас прекрасные люди, молодежь, чудо, все есть. Надо только верить в себя. Я глубоко убежден, вы сделали себя сами, или вас кто-то сверху тащил. Нет. Вот давайте пусть ваша э, карьера, ваша личность будет служить примером для нашей молодежи.
0: Пусть будет моя личность с примером для молодежи. Это был... Доктор политических наук Андрей Петрович Кошкин. Сегодня 24 число. И я поздравляю вас всех с годовщиной начала специальной военной операции. скорее бы она кончилась, и она кончится нашей с вами победой. До встречи. Спасибо.